0: 零七零第三章，周幽王、褒姒、怪龙、烽火台上的大笑。宣王死后，他的儿子幽王即位，做了天子。那时，贵族尹氏、尹吉甫的后裔们在朝廷专权用事，把国事搞得一塌糊涂，人民心里难受的像火烤，可是惧怕权奸的威严，爪牙的残毒，时常只好是隐恨吞声，不敢随便乱说一句话。尹氏是一个大族。几代人没有分国家，连上家同奴仆，人口总有好几千，都同在一个大厨房里开饭。据说有一年闹饥荒，这贵族的家庭也略微受了一点影响，白米干饭一时供应不上了，大家只得把顶锅货子凑集起来，暂煮几顿稀饭吃。一家子喝稀饭的咕嘟咕哪的响声，几十里以外都能听见。有一回临到开饭，以清点人数。突然不见了三十个人，四处寻找的结果，才在一口大锅的锅底发现了这些人。他们正拿了锄头、铲子，一个劲的在那里挖掘八锅的稀饭呢。一从这个传说，也可想见当时隐士的声势是怎样的煊赫了。由于权奸当朝，政治紊乱，民不聊生，更有一些奇异的传闻流传后世，如说从岐山发源的泾水、渭水、洛水三条水都一起干涸了。周民族的发祥地岐山也崩溃了，好好的牛忽然变成大老虎，一群羊也忽然变成了一群狼，以至于人民在洛水的南岸筑起一座避狼城来躲避这些吃人的凶狼等等，这类灾变，据说都是国家将要灭亡的征兆。古时候的史官便得把这类神话传说正而重之地记在《晋史》册去，见之于史册记载的。更有下面便要讲到的一段神话传说，由于这段传说，人们便把王国的罪名硬栽到一个可怜的孤女褒姒身上，使她和夏桀时的妹喜、殷纣时的妲以一顶足而三，三个女人倾覆了三个王朝，传为千古奇谈。实际上，她倒是这些被称为王国祸水的女人中最无辜的。幽王的宠妃褒姒原是一个无家的孤儿，被包裹的人作为赎罪的奴隶奉进到幽王的后宫的。她在幽王的后宫里，也和成千上万的女奴隶一样，起初一点也不引人注意。不知道怎样以来，给到后宫里来巡游的好色贪欢的幽王偶然发现了，于是这一朵幽谷的娇花便被引生上了青云。可是，在青云上的她，对于这些富贵繁华和一个陌生男人的宠爱，并不觉得有什么快乐，所以她的神情总是淡漠，甚而至于是有些忧郁的。他总感到他在世界上是一个孤零零的人，既无父母、忠显兄弟，不知所从来。看惯了一般女人的谄笑和巴结的幽王，见了这个绝端美貌而又落落寡合的女人，倒觉得韵味不同寻常，于是增加了她的宠爱。这结果是他替她生了一个儿子，名叫伯父。那时王后身后是申侯的女儿，早生了一个儿子，名叫夷舅。依旧已经长大成人，并且名正言顺地立为太子了。等到褒姒生了伯父，幽王就打算废掉身后，并杀却太子夷白，而立爱妃褒姒做王后，立褒姒的儿子伯父做太子。据说有一次，幽王和太子依旧在圆圆里游玩，还半开玩笑半认真的把老虎从虎匣里释放出来，打算趁此时机让老虎把太子吃掉。亏得太子还有二分胆量。赶紧站定脚跟，圆睁着一对眼睛，大声地向着老虎这么一吼，这姿态和驯虎者驯虎时的姿态大约有几分相仿佛。佛张牙舞爪的老虎，这才把一对耳朵向脑门后面贴去，乖乖的伏在地上不敢动了。幽王想接逗弄老虎杀掉儿子的目的，才算是没有达到，但不久还是终于把身后废掉，把太子赶跑，立褒姒做了王后，伯服做了太子。周王朝的史官伯阳看见光景很不对头，便去把本国的史记翻来阅读。忽然从记载在断简残编的史册上的一段神话传说中，考察出现在的王后褒姒原来是一个妖女，不禁大声地叹息说：“祸乱已经造成了，周国算是亡定了，没有法子可想了。”据说在很多年以前，当下王朝的气数快要告终的时候。忽然从天上降下了一雌一雄两条龙来，在夏王的大殿上公开交尾，并且宣称他们是包国先代的国王和王后。夏王和朝臣们见了这光景，都吓慌了，不知道要怎样处理这两条怪龙才好：杀掉他们吗？赶走他们吗？或是听其自然吗？占卜的结果都不吉利，倒是有人异想天开的建议是把他们的精液收藏起来。一占卜居然大吉大利，于是把玉、马、皮、龟、璧、帛六种物事陈列在两条怪龙的面前，把意见写在检测上，恭恭敬敬地向他们祝祷，征求他们的同意。这个办法马上奏效了，两条怪龙忽然不见了，地面上留下了一些龙的精液。夏王就叫人拿了一个匣子，郑重地把它收藏起来，以后由夏传到殷，由殷又传到周，传了三代。从来没有人敢于把匣子打开看看究竟，直到周厉王的末年，厉王好奇，竟把匣子打开一看，这一来却闯下了一场天大的祸事。龙的精液留在殿堂上，又腥又秽，扫除不干净。厉王就叫后宫的一些妇女，惊光着身子，对着精液大声呼喊，企图用这种办法来攘除妖邪。哪知道刚一呼喊，精液就聚集拢来，变作一只黑颜色大蜥蜴。一直跑到厉王的后宫去，厉王后宫的宫人们见怪蜥蜴跑了进来，都吓得惊呼逃避。有一个七八岁的小宫女刚在换牙齿，逃避不及，给怪蜥蜴撞了一下，以后长大成人就怀了孕，到时间生下一个女儿，因为是没来没有生下的，心里害怕，便把她丢弃在宫墙外面。一这时厉王已早死了，是宣王时候的事了。在抛弃婴儿这件事发生的一两年前，京城的市街上就有一些小孩子唱着这么一首儿歌：“山桑弓，起草袋，灭亡周国的祸害。”这首儿歌传播开去，到处都唱着。后来竟至传到王宫里，连宣王都知道了。宣王推想儿歌的意义，很是吃惊，就叫人暗中查访祸害的根源。适逢其会。有从乡下来的两夫妻，担了一担山桑做的弓和起草织的箭袋，在大街上发卖，并且拉长嗓门叫喊：“买山桑弓啊，买起草袋呀！”按他们一听到这叫卖声，赶紧回去向宣王报告。宣王马上派遣卫士去把这对怪人夫妇捉来问罪。有知道这种情况的，可怜两个不知就里的乡下佬，顷刻间就要横祸飞来，暗地叫他们逃走。夫妇俩一听这话，吓慌了手足，连忙收拾起未卖完的弓和箭袋，挑起担子，跌跌撞撞，拔足便跑。大约急切间不变方向，本来要朝城外跑的，却跑到王宫禁院一带地方来了，转来转去转不出。天色又由昏黑而全黑，终于到了夜晚。两口子正在着急，却听见附近不远有婴儿的啼哭声，寻声找去。在宫墙脚下，就找到了这么一个被人抛弃的可怜的女孩。借着星月的微光看了一看，孩子还长得俊美。夫妇俩动了怜悯的心肠，虽然自己也还在患难之中，却决心把这患难中相逢的不幸的孩子来收养着。庄公和建戴的担子暂时成了孩子的安适的摇床，孩子睡在里面，再也不哭闹了，小脸上显现出甜甜的笑容。这样就由夫妇俩轮流挑着担子东奔西窜，终于在天刚亮时，混杂在进出城门的人群里面逃出了京城，直向西南的包国，在现在陕西省包城县东南逃去。逃到包国，只为生活无着，投靠了一个叫做包许的贵族，做了他的奴隶。孩子就在奴隶的环境里长养大，本身也成了一个女奴隶，没有性命，跟着主人的姓姓了包，叫做包死。主人包许到京城公干，不知道为什么触犯了王法，被捉来关在监里。包许一想，他那个女奴隶褒姒长得还漂亮，就请求拿褒姒来赎罪。这请求得到了许可，于是就把褒姒送进王宫。包许开始出狱。一，这就是史官伯阳从史册上考察出褒姒原来是一个妖女，以及她怎么出宫又进宫的本末缘由。这当中不用说是加入了这位基于义愤的老先生的许多想象的成分的，要用妖女的眼光来看待新王后褒姒，的确，她是有些与众不同的妖气的。不喜欢笑就是她妖气的最明显的表征。王上是这么宠爱她，把她安置在这么一个崇高的地位，给她的生活享受是这么穷奢极欲的丰隆，对待她又是这么的小心翼翼，言听计从。作为一个奴隶而寄身于青云的他，照理说应该做梦都在笑的了，可他就是不喜欢笑，有时甚至连一个莞尔的微笑都没有。王上千方百计逗引他笑，往往只不过证明了他自己心力的徒劳。这在一般人看来确实是很不好解释的，除了归之于他本身的妖气之外。